0: Es ist mir eine große, große Freude, eine ganz spezielle Person hier willkommen zu heißen. Wer mich kennt, weiß, dass Achtsamkeit ein großes Anliegen von mir ist, in der Schule und auch zu Hause. Und äh, für mich gibt es keine liebere Person als die äh, Laura, äh, um über dieses wichtige Thema zu sprechen. Hier in dieser Folge... Und ich durfte die liebe Laura schon in meinem Masterkurs willkommen heißen als Gast. Und jetzt hier noch einmal. Ähm, Es ist mir eine riesengroße Freude, weil Laura ähm, mit ihrer äh, Spiritualität und mit ihrem Ansatz mich einfach immer wieder inspiriert, mir so viele wunderbare Impulse gibt. Deshalb Laura, herzlich, herzlich willkommen
1: schön, Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich ähm, bin immer sehr, sehr gerne an Dingen beteiligt, an denen du auch beteiligt bist. Das ist immer sehr schön.
0: Wie, wie schön. Und wir haben ja eine große Gemeinsamkeit und das ist, dass wir beide drei Kinder haben. Mhm. Genau. Und ich möchte heute mit dir wirklich über Achtsamkeit sprechen und vor allem ähm, auch schauen, wie sie Stresssituationen auch helfen ähm, kann, also bei Stresssituationen in Schulen und ähm, wie wie auch Lehrpersonen in der Schule ähm, Achtsamkeit nutzen können, um da wirklich ähm, Stresssituationen auch äh, mit denen auch umgehen zu können, aber auch Eltern zu Hause. Du hast drei Kinder, jetzt bin ich gar nicht sicher, ob alle drei schon in der Schule sind oder deine Mhm. Jüngsten noch im Kindergarten, Mhm. aber wie nutzt du jetzt dein Wissen, deinen Ansatz, was jetzt Achtsamkeit betrifft, im Umgang mit Angelegenheiten, die deine Kinder in der der Schule ähm, antreffen?
1: ich glaube, dass, der, dass es einen so einen Schlüsselmoment oder einen so eine Schlüsseleigenschaft gibt. Und das ist gar nicht, also wenn man mit mir spricht, dann weiß ich, dass der andere sich auf der Hofft. Ich sage jetzt so, ja, und dann machen wir das und dann machen wir das und dann machen wir das und so üben wir uns in unserer Achtsamkeit. Das ist natürlich auch so. Ja, Wir haben natürlich viele Tools. Ich glaube, das Wichtigste ist meine innere Haltung ist meine Achtsamkeit mir selber gegenüber, meinen Kindern gegenüber, der Welt gegenüber, ist dieses dieses Wahrnehmen, dieses selber im Moment ankommen. Weil dann ähm, passiert es wie automatisch, dass wir unsere Kinder da, da mit hinholen. Ja? Also ich glaube, es ist schwierig als Mama achtsam mit den Kindern zu sein, wenn ich nicht achtsam mit mir bin. Es ist schwierig, Achtsamkeit in meine Familie zu bringen, wenn ich nicht in mir selber sehr, sehr, sehr achtsam bin mit allem, was um mich rum passiert, was von außen auf mich einprallt, ähm, oft auch. Ja. Und ich glaube, dass es, dass der der Hauptpunkt meine innere Einstellung ist. Der Hauptpunkt ist, dass ich versuche oder wirklich es auch sehr oft schaffe mittlerweile, immer im Moment zu sein, da zu sein, ähm, wahrhaftig meinen Kindern zuzuhören, sie wahrzunehmen mit dem, was mit dem sie im Moment zu mir kommen und ähm, sehr viel den Fokus wegnehme von dem, Ziel, sage ich mal, natürlich sind wir, ne, also ich arbeite auch viel mit Visualisierungen und so, aber gerade bei Kindern in der Schule, ich sehr den Fokus darauf lege, wie geht es dir in dem Prozess, wie schaffst du den Prozess, so dass er sich für dich gut anfühlt und wie kann ich dich in dem Prozess begleiten und nicht dieses sofort aus dem Moment raus in die Zukunft gehen, okay, wann ist die nächste Schularbeit, was müssen wir bis dahin erledigt haben, wie schaffen wir das, dass wir da eine gute Note schreiben sondern dieses, dieses wirklich in dem Moment ankommen. Was ist jetzt und was kann ich jetzt gerade tun, damit ich ähm, meinen Weg finde in der Schule und in, in meiner Arbeit in der Schule?
0: Ja, das ist es ist natürlich wunderschön, wenn wir auch als Vorbilder unseren Kindern helfen können, wirklich, und das ausstrahlen. Und wie, also Pausen, für mich sind ja Pausen, sehr, sehr wichtig, wenn es auch ums Lernen geht und vor allem diese achtsamen Pause und auch diese Übergänge. Und ich denke, wir, das ist so ein Bereich, ähm, den wir bee- sehr, sehr gut beeinflussen können, auch zu Hause. Gibt es bei euch zu Hause ähm, irgendwie welche speziellen Übergänge, speziellen Pausen, auf die du achtest, bevor eine? bevor die Kinder einen Lernprozess, eine Lernphase eingehen wollen, müssen. Achtest du darauf, auf auf diese Übergänge?
1: Ja, tatsächlich. Also ich, ich finde, dass das auch immer was ist, wo wir oder wo ich persönlich sehr individuell gucke, wie ist mein Kind und was braucht mein Kind. Und ich habe eben zwei, also die zwei, die in die Schule gehen, wahnsinnig, bewegungsaktive Kinder, die unglaublich viel Bewegung brauchen. Und es ist wirklich so, dass ich oft sage, so okay, jetzt, ähm, dann geh bitte raus und schlag zehn Räder und dann kommst du wieder rein. Also wirklich dieses, ja, und es gibt aber natürlich auch Kinder, die sind jetzt musisch oder die sind kreativ und die brauchen dann vielleicht was anderes, um, um das, also ich gucke, dass das befriedigt wird, wo ich glaube, dass sie das brauchen, ja. Das ist mal das eine, also dass wir wirklich gucken, dass dazwischen immer wieder Bewegungseinheiten sind, weil ich einfach merke, dass sie das so, so, so stark brauchen. Dann gucke ich, also gibt es bei uns unabhängig vom Lernen fast jeden Tag, ich gebe zu, nicht jeden Tag, weil auch wir oft in so einem Hassel gefangen sind, wie jede Familie, aber es gibt bei uns fast jeden Tag eine Mittagsruhezeit, in der wirklich... Ähm, zur Ruhe gekommen wird, in der auch ich mich hinlege und lese und das war für mich zum Beispiel auch ein wahnsinnig schwieriger Prozess, weil ich hätte wahnsinnig viel zu tun natürlich in dieser Zeit, aber da einfach mit meinen Kindern in diesen in diese Ruhephase zu gehen und sie können sich da aussuchen, was sie machen, sie dürfen allerdings nicht an den Fernseher oder ans Tablet, sie dürfen dann nichts, was was sie überreizt, sondern sie dürfen zeichnen oder lesen und halt Dinge machen, die wirklich sie zur Ruhe kommen lassen und die sie so um, wo ich das Gefühl habe, einfach wieder ganz stark in ihre Mitte bringen. Um, dann machen wir viel mit Atmen, also um, mit wirklich, okay, bevor es jetzt losgeht, um, möchte ich, dass du dich hinsetzt, dass du deine Füße auf dem Boden tust, dass du dich erdest, dass du dabei ganz, ganz gleichmäßig atmest. Um, und das sind natürlich Dinge, die wir viel gemeinsam machen, aber das sind auch Dinge, die so klein sind, dass sie schnell automatisiert werden. Also, dass meine Kinder schnell wissen, okay, aber bevor es losgeht, warte, ich mache nochmal schnell meine Füße auf den Boden, atme, komme in meine Mitte. Das sind so Sachen, die dann, wenn sie einmal merken, dass ihnen das gut tut, dann passieren die relativ schnell, auch so ein bisschen wie von selber, dann übernehmen sie das wahnsinnig schnell dann bin ich tatsächlich, und es ist ähm, ja, das ist einfach für mich persönlich total wichtig, ich achte, also gerade auch in der Zeit, wo sie jetzt im Homeschooling waren oder sind, sehr darauf, was sie essen. Ich achte sehr darauf, dass sie nicht ähm, irgendwie in, in so einen Überzucker kommen oder so. Also wenn sie ihre, ne, das sind ganz normale Kinder, die möchten auch ihre Süßigkeiten. Und wenn sie die wollen, dann bekommen sie die aber eben, wenn sie fertig sind mit der Schule, sondern das ist halt einfach so dieses, wo ich einfach für mich merke, das tut mir alles nicht gut, mir tut dieses stundenlange Sitzen nicht gut, mir tut dieses Durcharbeiten nicht gut, mir tut kein Zucker gut morgens und dann müssen meine Kinder das halt so ein bisschen mittragen, was ich da entscheide. Genau, also wir gucken da wirklich, dass wir in diese Pausen kommen, wobei ich da sehr, ähm, tatsächlich gucke, dass ich dem Impuls der Kinder folge. Also es gibt Tage, da, da sitzen die zwei, drei Stunden in ihrem Zimmer und kommen gar nicht raus, weil sie da halt gerade in so einem Flow-Zustand kommen, wo sie das schaffen, dass, dass sie das für sich selber halt hinbekommen. Und dann gibt es Tage, da kommen sie alle fünf Minuten raus und sind irgendwie so, ich, ich finde nicht hin, ich kann mich nicht konzentrieren. Und ich gucke da wirklich, dass ich da nicht einem strikten Fahrplan folge, sondern dass ich gucke, was braucht sie heute und vor allem ganz stark immer wieder den Druck rausnehme und, und sag okay, also für mich war so auch im letzten Jahr so ein riesengroßes Learning, Schule darf nicht, das ist natürlich schwierig, das einer Lehrerin zu sagen, aber darf nicht das Wichtigste sein in unserem Leben. Es ist, es ist völlig okay, wenn, wenn ich sage, heute Fühle ich mich nicht danach heute, möchte ich das alles einfach mal liegen lassen? Und ähm, morgen möchte ich da wieder wieder neu hingucken. Also ich gucke da, dass ich sehr flexibel den Impulsen der Kinder tatsächlich versuche zu folgen.
0: Das ist so viele wichtige Elemente erwähnt, also Elemente, die wichtig sind fürs Lernen, die Bewegung, den Sauerstoff, auch die die Flexibilität, die wir haben müssen, die Ernährung. Also alles Dinge, die wir eigentlich sehr gut kontrollieren können und die du jetzt so wunderbar aufgezählt hast und die wirklich auch helfen, diese Übergänge zu sichern und halt so so alles vorzubereiten, damit Kinder überhaupt bereit sind. Mich würde jetzt noch interessieren, ähm, wenn wir jetzt an den Stress denken, die Kinder haben können, auch wenn es um Prüfungen geht oder wenn die Hausaufgaben zu schwierig sind oder wenn sie verzweifeln oder wenn sie das Gefühl haben, ähm, sie sie können etwas nicht oder diese... ähm, negativen Glaubenssätze dann auch zum Vorschein kommen, gibt es da irgendwelche Impulse, die du die du, die du, du hast, wenn es wirklich auch um die negativen Selbstgespräche geht, wie du ihnen hilfst, diese in positive umzuwandeln und, ähm, und konkret auch eben mit dem Umgang vom Stress, wie du da damit umgehst zu Hause.
1: Also ich glaube, dass eines ganz wichtig ist, dass wir natürlich unser Bestes geben und ich werde jetzt gleich auch ein bisschen sagen, wie ich das mache, aber dass wir auch uns zugestehen, dass wir als Eltern das nicht zu 100 Prozent im Griff haben. Und dass wir als Eltern unsere Kinder nicht davor schützen können, dass sie in diesen Stress reinfallen. Wenn sie, also zumindest solange sie im normalen Schulsystem zu Hause ist, werden sie einem Leistungsdruck ausgeliefert sein. Und ich kann hier zu Hause mein Bestes geben, aber es kann sein, dass mein Kind ähm, trotzdem darunter leidet. Ja, und, und ich möchte einfach so ein bisschen diesen diesen Druck da aus der Mutterrolle nehmen, dass wir sagen, wieso schaffe ich es denn nicht, dass ich, ich sage ihm doch ständig, es ist perfekt, so wie es ist und es ist, gut, es ist gut, so wie es ist und trotzdem glaubt es mir das nicht. Ja, natürlich, weil wenn der Lehrer sagt, das ist eine Fünf, dann fühlt es sich plötzlich nicht mehr an, wie das ist gut, so wie es ist. Und da einfach auch mit uns selber sehr, sehr liebevoll zu sein und uns diesen Stress zu nehmen, dass wir unsere Kinder vor allem Stress bewahren müssen, weil das werden wir nicht schaffen. Da müssen wir uns nach alternativen Schulformen umsuchen, was natürlich auch ne, ähm, ja immer. Aber meine Kinder gehen eben in eine ganz normale Regelschule. Das heißt, die sind Stress ausgesetzt. Ähm, und was wir machen ist tatsächlich, wir meditieren viel. Wir ähm, gucken, dass wir wirklich da, also dass unsere Kinder, ich sage immer es ist wichtig, dass sie in sich einen Ort haben wo sie wissen, da können sie immerhin zurückkommen, da sind sie geborgen, da können sie sich wohlfühlen. Da brauchen sie auch nicht zwangsläufig mich dazu, sondern ähm, das ist einfach in ihnen. Ja, sie, ähm, Also ich glaube, das ist auch wichtig, ist, dass wir ein bisschen aufpassen, dass wir sie da nicht zu sehr von uns abhängig machen, in, dem, in diesem Wunsch, ihnen das Beste zu geben. Nicht so ähm, ja, so, ich sage dir, du bist perfekt, so wie du bist das müssen sie sich selber sagen. Ja, Ich kann sie dahin führen, dass sie das selber, weil sie glauben das nur, wenn sie das selber spüren und sagen und in sich wissen. Das heißt, wir meditieren viel und meditieren ist sowas, was manchmal nicht so diesen kurzfristigen Effekt hat. Ja? Manchmal ist es das so, dass man sich denkt irgendwie, okay, jetzt haben wir hier irgendwie ein halbes Jahr jeden Morgen meditiert. Mein Kind hat immer noch Angst vor den Prüfungen. Aber das ist für mich, ist es so wie eine, langfristige Investition einfach in die Zukunft meiner Kinder. Ähm, Dass sie wissen, sie haben in sich diesen Ort, an dem sie sich auch selber heilen können und sich selber, auf sich selber Acht geben können und ähm, den sie später auch immer sehr, sehr gut für sich nutzen können. Ähm, Das ist so das eine. Dann arbeiten wir auch mit, also arbeiten wir jetzt jetzt so blöd an, Ähm, also sie haben so ein 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 Zettel wo, wo quasi drauf steht was sie sich jeden Morgen durchlesen ähm, ich bin ein Wunder ich bin vollkommen so wie ich bin ich ähm, darf Fehler machen sie bekommen auf der ähm, auf der Jausenbox immer so so Zettel mit wo halt drauf steht ne ich bin hier um zu wachsen ich bin Liebe all diese Dinge die man ihnen halt gerne sagen möchte damit sie halt daran erinnert werden ja ähm, Und dann ist es so, dass ich mit meinen Kindern aktiv in dem Moment, in dem sie in diesen Stress reinfallen, also ich habe da zwei sehr, sehr konträre Exemplare zu Hause sitzen und ähm, unsere Jüngere ist zum Beispiel so, die ist unglaublich ehrgeizig, unglaublich perfektionistisch und so, die wird dann sauer, wenn sie was nicht schafft die wird dann dann böse, die die ärgert sich dann, die schmeißt dann die Hälfte durch die Gegend und und schimpft und ist einfach nur sauer. Und ähm, da versuche ich immer zu sagen, okay, erstens, ähm, diese Emotion, die dann hochkommt, nicht abzuwerten, zu sagen, es ist völlig okay, dass du jetzt sauer bist. Ähm, ich sehe das, dass du sauer bist, dass ich kenne dich und ich weiß, das macht dich jetzt wahnsinnig, dass das nicht so funktioniert hat. Weil was wir als Mamas oft machen ist, oder als Eltern überhaupt, ist so hinzugehen und zu sagen, das ist doch jetzt kein Grund, sauer zu sein. Oder ich verstehe gar nicht, wie man sich über sowas so aufregen kann. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu verstehen. Ich verstehe das auch oft nicht. Es ist aber meine Aufgabe zu sagen, ich sehe das, ich sehe dich. Es ist okay, dass es so ist und ich nehme das für mich wahr. Und ich versuche dir jetzt aber auch, da wieder rauszuhelfen, weil es bringt dir nichts, wenn du jetzt in dieser Wut hängen bleibst, ja, weil Emotionen sind da, um durch uns durchzufließen und wir können unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie sie durchfließen lassen. Sie sollen sie nicht wegschieben, aber sie sollen auch nicht darin drin hängen bleiben und stundenlang wütend sein, weil das ist auch für niemanden gut, ja? Das heißt, ähm, mit, mit, mit der Mia mache ich so, dass wenn die dann so sauer wird und dann so, ich bin zu blöd dafür und ich kann das alles nicht, dass ich immer sage, stell dir vor, du wärst deine beste Freundin. Was würdest du jetzt zu deiner besten Freundin sagen? Was würdest du der jetzt sagen? Ja, dass das eh okay ist, dass das nicht so schlimm ist, dass das so passt. Ich sage, okay, dann nimm dich selber als deine beste Freundin, sei für dich da, sei deine eigene beste Freundin. Weil wenn ich sage, es ist nicht schlimm und es passt so, dann bringt das in dem Moment nicht sehr viel, weil das bin dann ich. Aber wenn sie merkt, dass es es ihr eigener Anspruch an sich selber ist, der da so hoch ist und dass sie das umkehren kann, indem sie so tut, als ob sie mit ihrer besten Freundin reden könnte, dann hilft das wahnsinnig. Und dann habe ich eben so eine andere Kandidatin, die... ähm, die so sehr in die Resignation geht, die dann einfach aufhört, auch die Dinge zu tun, ähm, die sich dann leicht ablenken lässt. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, erstens, dass wir erkennen, dass das ein Ausdruck von Stress ist. Weil wenn jemand wütend wird, wenn jemand sauer wird, wenn jemand die Sachen durch die Gegend schmeißt, ist es für mich als Mama sehr leicht zu erkennen, okay, die ist jetzt gestresst, überfordert, wird ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Wenn jemand aber plötzlich aufhört, seine Hausaufgaben zu machen, die Hefte nicht mit nach Hause bringt, ähm, Dinge nicht erledigt, dann können wir das als Eltern sehr gut missinterpretieren und sagen, okay, ähm, es interessiert sie nicht. Sie, sie hat überhaupt keine, keine Lust, gut in der Schule zu sein oder es ist ja alles egal. Na gut, dann ist mir das vielleicht auch egal. Und ähm, bei meiner Tochter, und das heißt jetzt das nicht, dass das universell so stimmt, ist das aber ihre Art, mit Stress umzugehen. Sie zieht sich einfach so in ihr in ihr Schneckenhaus zurück und hört halt auf, zu versuchen zu leisten, weil sie das Gefühl hat, sie kann eh das nicht leisten, was erwartet wird. Und dann wirklich ähm, es ihr so in so kleine Schritte aufzuteilen und zu sagen, okay, heute machst du bitte das und das und das und ich bin da und ich begleite dich. Und das ist das, was ich ganz am Anfang meinte, nicht auf dieses große Ziel hinzugucken, nicht zu sagen, okay, ähm, was musst du denn alles bis zur Schularbeit noch können? Weil das ist für sie natürlich, die sich ja schon bei der Hausaufgabe zurückgezogen hat, völlig überfordernd. Sondern einfach nur zu sagen, okay, was ist heute die eine Aufgabe, die wir hier erledigen können? Was ist das eine, ja, und das ist ja, das mache ich mit mir in meinem Leben auch ganz oft, was ist die eine, wenn ich mich so, so overwhelmed fühle von allem, was da kommt, was ist die eine einzige Sache, die ich heute machen kann? damit es mir ein bisschen besser geht und wenn ich das mit meinem Kind mache dann ist es so dann passiert so wie Magie weil dann merkt sie oh das habe ich jetzt geschafft und dann kommt sie und sagt wir könnten noch was anderes machen weil ich habe diese eine Sache geschafft und ähm, das ist eben glaube ich wichtig dass wir erkennen wie äußert mein Kind seinen Stress und dann darauf eingehen und wirklich und es ist in allen Bereichen so wichtig finde ich dass wir unsere Kinder sehen, dass wir wirklich hingucken und und wahrnehmen, was passiert da gerade. Ohne unser Bild davon, wie sie vielleicht sein sollten oder ähm, wie gewisse Emotionen vielleicht geäußert werden, einfach hinzugucken und das wahrzunehmen. Und dann können wir sie wahnsinnig schön begleiten.
0: So viele tolle Punkte. Du also wirklich in, in In diesem Gespräch, was ich jetzt da schon alles ähm, rausgehört habe, das so inspirierend ist, wie du damit begonnen hast, dass wir ähm, für unsere Kinder Vorbilder sein können, dass wir darauf achten können, Übergänge so zu gestalten, dass sie Bewegung haben, dass sie Sauerstoff erhalten, dass sie Ruhebe- Ruhezeiten auch einhalten, dass wir die so formen, dass sie nicht stimuliert werden, sondern wirklich zu sich kommen, dass wir auf ihre äh, Persönlichkeit auch eingehen ähm, sollten, weil sie alles so verschieden sind, dass wir auf die Gefühle achten, ähm, dürfen sollen, weil, äh, weil wir sie da o- abholen können, auch wenn wir es nicht verstehen. Wir können ihnen zeigen, dass wir sie sehen, dass wir, dass wir fisch- verstehen, was es bedeutet, wenn man mit Stress umgehen muss. Und, ähm, und es ist einfach so wirklich inspirierend, wie du in kurzer Zeit alle diese unfassbar wichtigen Punkte hier äh, reingebracht hast. Herzlichen Dank. <lacht> unglaublich toll. Vielleicht kannst du mir in zwei, drei Sätzen zum Schluss auch noch sagen, was du deinen Kindern für die Schulzeit mitgeben möchtest. So generell, wenn du ähm, deine Jüngste ist noch, noch sehr jung und wenn du jetzt so daran denkst, was jetzt noch alles durchlaufen muss, was wünschst du ihr für die Schulzeit?
1: Ich wünsche ihr für den für den Start, dass sie sich gut einfindet, dass sie ähm, ihre Rolle, also ich finde immer, es ist so ein bisschen auch so, dass Kinder dann plötzlich, wenn sie in die Schule kommen, eine neue Rolle einnehmen, in einem neuen System, in einem neuen Freundeskreis auch, ähm, ihre Rolle findet und was ich mir vor allem dann für so nach der Grundschule wünsche, ähm, ist so, dass sie in allen Lehrern den Menschen sieht. Weil ich glaube, dass es Kindern in der Schule viel, viel besser geht, ähm, wenn sie den Menschen sehen können, der da vor ihnen steht. Und dass sie ihren Wert natürlich nicht an Noten oder sonst irgendwas festmachen und vor allem ähm, da so ein bisschen eine Leichtigkeit reinbringen können. Ähm, Was ich immer und es gehört wahrscheinlich dazu, Ja, es gehört dazu, dass man, ähm, ich war auch so als Kind, dass man dann über die schlechte Note auf dem Zeugnis sich ärgert oder im Zweifel sogar weint und Ich würde Ihnen manchmal diese, diese Weisheit eines Erwachsenen wünschen, der gar nicht mehr weiß, was er in der sechsten Klasse auf dem Zeugnis hatte. Aber ich glaube, dass es einfach alles zum Prozess gehört und dass es alles dazu gehört, dass man da auch durch diese emotionalen Täler geht. Aber ich wünsche Ihnen einfach, dass Sie den, dass Sie den Glauben an sich selbst in diesem Schulsystem auf gar keinen Fall verlieren und auch nicht den Glauben an das Gute im Menschen und an das Gute in jedem Lehrer und an, ähm, ja, dass sie auch dieses Privileg ein bisschen, und das ist natürlich jetzt eine Generation, also die, die jetzt schon in die Schule gehen, die die lernen ein bisschen wieder dieses Privileg des Zu-Schule-Gehens zu schätzen, ähm, was natürlich super spannend ist, dass sie das vielleicht, ähm, ja, zu schätzen wissen und eigentlich einfach eine schöne Zeit haben, weil ich hatte irgendwann, so ab dem Moment, wo ich 14, 15 war, für mich begriffen, ich werde nie die Megaschülerin, aber ich werde mich da schon durchwursteln. Und ab dann hatte ich eine richtig tolle Zeit in der Schule. Und das würde ich, also das würde ich meinen Kindern wünschen.
0: Also das Stichwort ist Gelassenheit und das ja. ist so ein wichtiges Wort. Und du hast so recht, wenn, wenn Kinder dass das wirklich verstehen können, was es bedeutet und wie es es auch diese Anforderungen erleichtern kann. Nur diese Einstellung, äh, was das bewirkt und was das alles verändern kann. Aber nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Ich glaube, wenn Sie das Ganze mit mehr Gelassenheit annehmen können, dann ähm, helfen sie sich selber und auch auch den Kindern und eigentlich der ganzen Familie. Und ich finde es ein wunderbares Wort, um auch unser Gespräch hier ähm, äh, zu beenden, Gelassenheit wirklich. Und das wünsche ich auch allen von ganzem, ganzem Herzen, dass das Ganze mit mehr Gelassenheit auch ähm, angesehen werden kann. Herzlichen Dank, Laura. Ich würde mich sehr freuen, wenn du, wenn du uns noch erzählen kannst, ähm, wo man mehr über dich erfahren kann und vor allem ähm, deinen wunderbaren Kurs hier erwähnen kannst, der so toll ist. Und ich würde mich so freuen, wenn du kurz erzählst, um was es geht, ähm, weil ich den halt wirklich auch nur von Herzen empfehlen kann. Ähm, Menschen, die mit diesen Inhalten wirklich auch in die Tiefe gehen können und eben genau dieses Vorbild sein können, das wir hier auch erwähnt haben. Sehr, sehr gerne. Danke nochmal auf jeden Fall für die Einladung auch und dass ich hier
1: ein paar meiner Gedanken teilen durfte. Ähm, ja, also man findet mich auf Instagram unter laura.heinzel mit AI und NZL, also ein typisch österreichischer Name. Ähm, und Ich habe eine Website, die heißt www.seifrechwildundwunderbar.at Und dort wird es in Kürze, also ich schätze mal innerhalb der nächsten zwei Wochen auch ein, ähm, da verändert sich gerade ganz viel und da wird es einen Gratis-Mitgliederbereich geben. Das heißt, alle, die noch nie ähm, irgendwie mit meiner Arbeit Kontakt haben, die würde ich als allererstes mal dorthin quasi verweisen, sich da einfach umzugucken, reinzufühlen. Fühlt sich das gut an? ähm, Möchte ich mehr mit dieser Person in diese Richtung machen? Und dann gibt es eben Remember, wo wir... ähm, auf eine vierwöchige Reise gehen, sowie zu uns selbst, weil wir als Mamas oft uns so ein bisschen verlieren. Wir so, wir sind, wir wissen, oder manchmal auch nicht, aber viele von uns wissen, bevor sie Mama werden, wer sie sind, was sie so wollen vom Leben, was sie ausmacht, und dann werden wir Mama, und dann ist es oft so, dass wir wie eine neue Identität annehmen. Aber, wir nehmen uns nicht die Zeit, uns selber diese Identität zu erschaffen, sondern wir nehmen halt das, was das Außen uns sagt, wie wir jetzt zu sein haben. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das alles, was uns das Außen gesagt hat, einfach wieder wegschmeißen und uns selber da finden und diesen Weg zu uns zurückfinden. Und wir gehen bei diesem Kurs wahnsinnig in die Tiefe. Wir heilen das innere Kind. Wir vergeben all den Menschen, die uns jemals verletzt haben. Wir vergeben uns selbst für all die Momente, in denen wir nicht so waren, wie wir gerne wären und ähm, dann erschaffen wir eine neue Vision von uns selber und schlussendlich auch von unserer Familie und es geht eben über vier Wochen, die wir da gemeinsam ähm, auf diese Reise gehen und was dabei ganz, ganz spannend ist, ist, weil du dieses Wort Gelassenheit jetzt gerade genommen hast, dass ja ganz oft wir uns wir das wissen, Wir wissen, okay, ich kann da gelassen sein. Und dennoch ist irgendwie in uns so ein innerer Antreiber, der uns sagt, oh mein Gott, ich muss mein Kind bewahren davor, dass es schlechte Noten schreibt. Ich muss mein Kind unterstützen. Was mache ich denn, wenn es jetzt eine Klasse wiederholt? Ich muss irgendwie, und wir wissen gar nicht, wo das herkommt, weil wir uns noch nie so intensiv mit uns selbst beschäftigt haben und uns selber so weit geheilt haben, dass wir unsere Kinder und deren Leben frei von uns sehen können. Wir projizieren oft so so unsere Wünsche, unsere Glaubenssätze, unser Weltbild so eins zu eins auf unsere Kinder und und können dann unsere Kinder gar nicht mehr sehen. Und ähm, wenn irgendjemand, der das jetzt hier hört, eben dieses Gefühl hat, so dieses, ich stehe da immer wieder an und ähm, ich weiß eigentlich, das und das wäre für mein Kind besser, aber in jeder Situation reagiere ich wieder gleich. Dann ähm, würde ich, Dear Remember, da wahnsinnig ans Herz legen. Und ähm, es wird eben, wie gesagt, es gibt diesen kostenlosen Mitgliederbereich, es wird dann noch noch weiter, es wird noch ganz tolle weitere Sachen geben. Ich mache gerade ganz viel, ähm, um einfach da noch besser Mamas unterstützen zu können, weil da einfach so sehr mein Herz für brennt. Weil ähm, alles, was ich jetzt hier sage, kann man nur umsetzen, wenn man mit sich selber im Reinen und in Liebe ist. Ansonsten wird immer wieder in jeder Stresssituation in mir was getriggert, was mein inneres Kind irgendwie betrifft oder alte Wunden betrifft und und ich kann nie aus dieser dieser höheren Weisheit heraushandeln und deswegen ist mein Ziel, dass wir Genauso wie du die glückliche Kindheit so direkt zu den Kindern bringst, versuche ich sie eben über die Eltern zu bringen, dass die Mamas halt mit sich selber so sehr in Liebe sind und so sehr in Mitgefühl auch sind, dass sie das dann alles in ihre Familien bringen können.
0: So wichtig und ich kann es nur bestätigen, dass das wirklich der Ort ist eigentlich, wo wir alle beginnen sollten. Hey, Laura, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du danke. hier warst. Ich äh, liebe deine Arbeit und ich bin einfach so froh, dass ich dich kenne. Und äh, ich freue mich auf alles, was noch kommen wird.
1: Ich mich auch. Vielen, vielen, vielen Dank, Danke. Alles,
0: alles, alles Liebe. Mach's gut und danke. danke
1: schön.